0: Llevo desde 2016 midiendo el tiempo exacto que le dedico a cada proyecto, sin volverme muy loco. 3, 4, cinco grupos, depende de la cantidad de proyectos que tenga en paralelo. Pero llevo seis años con toda esa información y que en su momento me ayudó a tomar mejores decisiones. Pero hoy en día he cambiado mi modelo. Ya no mido el tiempo que le dedico a las cosas, sino que mido el impacto que tiene mi trabajo cada semana. Es decir, qué cosas realmente me acercan a mis objetivos, he conseguido, no que he hecho, sino que he conseguido, ahora mido resultados y no mido más el tiempo que le dedico a las cosas. Sobre eso vamos a hablar hoy en el episodio 1348, pero antes yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de contaros por qué He cambiado el Time Tracking, menos Time Tracking y más resultados. ¿Y cómo lo hago exactamente? Recordaros que Dozen Investment, nuestro patrocinador de esta semana, es una plataforma de inversión en startups, empresas que tienen un gran potencial de rentabilidad. Por su cartera han pasado empresas, de las cuales en una, por lo menos. Soy el cliente como Globo, Sweepcars eh, o Cuideo, um, Estas y otras muchas otras startups han afianzado su crecimiento gracias a la aportación de miles de inversores privados como yo o como tú también puedes ser gracias a esta plataforma. Y varias de de estas compañías han alcanzado el éxito devolviendo retornos de un 15%, lo cual es una barbaridad y es difícil encontrarlo con otro tipo de inversiones. Además es una forma que Para muchos es muy relevante tener impacto en la sociedad y en la economía, promoviendo el talento, ayudando a emprendedores y gener- ayudando a generar empresas disruptivas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué me gusta a mí Dowsen específicamente? Porque al final hace sencillo un proceso que po, si lo intentas hacer por tu cuenta es muy complicado. Um, puedes tener una cartera diversificada de inversiones, pudiendo seleccionar los sectores en los que te quieres meter y qué oportunidades la, se adaptan mejor a tu perfil. Ellos se aseguran que las empresas que están en su portfolio sean empresas viables y sobre todo invertibles. Se encargan de que los contratos estén bien hechos de manera pro- profesional, sobre todo, que protejan al, in- al inversor minoritario. Por supuesto, está regulado por la CNMV, la Comisión Nacional de Valores. Todo el proceso se hace 100% online y además después puedes hacer un seguimiento de tus inversiones dentro de la propia plataforma. Los amigos Dozen me han dicho además que ahora, si os apuntáis de forma gratuita ahora, si os registráis, eh, vais a tener acceso a un evento que van a hacer próximamente sobre cómo invertir en Early Stage, donde han invitado pues, a un montón de emprendedores y gente relacionada con el mundo de inversión que saben de esto bastante. Podéis apuntaros en info.dozeninvestments.com barra invertir. No os preocupéis por mi pronunciación, que en la descripción Tenéis el enlace para apuntaros directamente. Da igual donde lo escuchéis. Abajo vais a tener el enlace para apuntaros gratuitamente. Y bien, dicho esto, vamos con el episodio de hoy. A ver, seis años de mi vida controlando el tiempo que le dedico a hacer las cosas. De hecho, eh, fue tal el hábito que generé que ya al final, eh, de forma... Sin pensarlo, como quien cambia las marchas de un coche eh, Iba y le daba al temporizador Yo utilizó, utilizaba Toggle, mejor dicho Y eh, era de, completamente automático No tenía ni que pensar Cuando abrí el navegador, cuando encendí el ordenador, básicamente se me abrió una pestaña en el navegador que era toggle y solo le daba play o stop y el proyecto en el que estaba. Y así, seis años de vida, más de seis años, he estado controlando el tiempo que le he dedicado a cada uno de los proyectos en los que he estado, principalmente por, por dos motivos. Uno, porque... Eh, Lo que quería era entender y ser consciente del tiempo que le estaba dedicando a cada uno de los proyectos en los que estaba, porque os aseguro que de lo que pensamos que hacemos, a lo que realmente ocurre, cambia muchísimo. Y tú dices, no, si yo tengo el foco en este proyecto y después lo mides en tiempo y dices, ahí va. ¿Cómo puede ser que igual es en tiempo el segundo o el tercer proyecto al al que más tiempo le estoy dedicando y no es el número uno? Pues... Me ayudó a entender eso y también me ayudó a tomar decisiones en algunos momentos donde tenía que valorar si meterme en un proyecto u otro o salirme de uno haciendo un simple cálculo de como eh, ya sé lo que cada proyecto económicamente me genera, si además sé el tiempo que le dedico cada mes a ese proyecto, hago una simple división y puedo ver qué euro por ¿O cuántos euros por hora me genera cada proyecto y eso me ayudó pues a rechazar clientes, a coger otros, a cambiar de proyectos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es el problema del time tracking y por qué yo mismo, que durante seis años lo he llevado bastante rajatabla, lo he eliminado de mi vida y de hecho, eh, como os decía, era tal el hábito que me ha costado, me ha costado dejar de apuntar el tiempo, curiosamente, porque intuitivamente siempre he ido a buscar Toggle para apuntar que estaba trabajando en este proyecto. ¿Por qué lo he he sacado de mi vida? Porque al final me he dado cuenta que aunque para determinadas cosas te ayuda a tomar un poco mejores decisiones para conocer lo que cada proyecto te rinde, te puede llevar a engaños el no medir los resultados sino medir el tiempo dedicado, sobre todo a medio y largo plazo. Y me explico con un ejemplo. Este podcast, eh, que desde que nació he estado controlando el tiempo que le dedico, si, si yo solo tuviera en cuenta en, las, en los primeros años euros que me generaba en partido las horas que le dedicaba, mi conclusión habría sido no continúes con el podcast. ¿Por qué? Porque durante muchos años me ha generado cero, cero euros pero durante muchos, muchos años el podcast tiene, ¿qué tiene ahora? ¿Seis años? Os diría que durante cuatro o tres me ha generado literalmente cero euros de hecho me ha generado más gasto de servidor del micro de historias de lo que me de, en, en su momento de lo, que me gener, de lo que me generaba hoy en día sí que es perfectamente rentable, es viable y de hecho es una fuente importante entre los patrocinadores y los cursos eh, es, una, es una fuente de ingresos importantes para mí diversificada pero si hubiera tomado la decisión en base a, el, a lo que me generaba en su momento, por ahora, lo habría dejado. Entonces, hace no mucho me di cuenta de esto. Y dije, pensando sobre todo, eh, ya lo sabéis, eh, la semana que viene, el día 1, eh, literalmente faltan seis días para ello, el día 1 de, octu- eh, de noviembre, lanzo el canal de YouTube. Y estoy invirtiéndole un montón de tiempo. De hecho, un episodio en YouTube lleva muchísimo más tiempo que hacer un episodio del podcast. Evidentemente porque el proceso... Bueno, porque es diferente. Ya lo vais a ver. No me voy a adelantar. Simplemente recordar que el 1 de noviembre sale, os lo contaré en la newsletter de esa semana. Lo voy a decir todos los días en el podcast. Seis días para lanzar el vídeo. Pero si yo solo pensaba... Si yo yo ahora solo pensara, de nuevo, en el retorno que me da YouTube ahora, o dentro de un año, o dentro de dos años, pensaría que estoy tomando una mala decisión porque me estaría generando pues ahora cero de hecho menos mucho porque me he tenido que gastar en equipo en una persona o sea en equipo técnico en, en una persona que medita en un curso que me he gastado de 700 euros en un montón de cosas ahora pierdo pasta de hecho pero es que dentro de un año si pongo en la ecuación el tí, lo que vale mi tiempo seguiré perdiendo dinero y dentro de dos probablemente también y, y lo más normal es, es que hasta el año 2, 3 o 4 no me genere unos ingresos que me compensen el esfuerzo que estoy haciendo. Pero yo eso ya lo sé de antemano. No me hace falta medir el tiempo, no me hace falta nada. De hecho, si mido el tiempo, me va a llevar a conclusiones erróneas. Tienes que ser capaz de entender esto y decir, yo sé que es una inversión a 3, 4 años... En la que simplemente no voy a ver ningún tipo de retorno y de hecho voy a tener que invertir dinero y voy a estar perdiendo dinero durante dos o tres años, como mínimo. Entonces, ¿de qué me sirve medir el tiempo que le dedico? ¿Qué me aporta? Eso me pregunté, le digo, si medirlo me va a llevar a una conclusión errónea, como me pasaría, ¿de qué me sirve apuntarme las, el tiempo que tardó en los proyectos? De hecho, pensé y dije, ¿cuál fue la última vez que... Me metí en, en los reportes que tiene, por ejemplo, Toggle, que es la, la, la herramienta que yo utilizo, hay miles. Eh, ¿Cuál fue la última vez que yo me metí y e hice algo con eso? Y no lo recuerdo. No lo recuerdo. Y digo, pero en cambio, el nuevo modelo que estoy utilizando eh, es el que he conseguido esta semana: una hoja de cálculo gratis. Otra pestaña en el navegador que se me abre. He quitado la de de Toggle y la he sustituido por esta. Donde voy apuntando por los diferentes proyectos en los que estoy. Podcast, YouTube, trabajo y otros que tengo que no os puedo contar todavía. Eh, Y voy apuntando las cosas de impacto que he conseguido. Output, que dirían en inglés, que he conseguido esa semana, no tareas que he hecho, he hecho un montón de tareas pero igual hay una semana en la que he hecho un montón de tareas y no he conseguido nada relevante en esos proyectos y entonces apunto poco o muy poco y eso sí me lleva a reflexionar a decir, si esta semana he currado un montón pero no he apuntado prácticamente nada aquí siendo honesto conmigo mismo, no me voy a poner a apuntar cosas por apuntar y rellenarlo porque la tentación que pueda haber mmm, muy fácil, por pues esto lo El otro día se lo contaba no sé quién, me decía, ah, lo voy a hacer así, así me voy a ir apuntando todo lo que hago a lo largo de la semana. Que no, que no, que no, que no. Que esto no es de hacer, esto es de conseguir. Ojalá, haciendo poco, esta tabla la rellene porque he conseguido muchas cosas. Pero me ayuda a entender que hay semanas en las que haces mucho y dices, vale, pero ¿y qué he conseguido? ¿Qué he conseguido de verdad en mi trabajo? ¿Vale? Yo, el reto que tengo ahora mismo es hacer crecer el equipo con determinados perfiles ese es el, el donde tiene que estar el 99% de mi tiempo y de mi cabeza porque ahora es el, lo que nos deshace un cuello de botella muy grande que tenemos entonces, si yo en esa lista de, del trabajo me pongo a apuntar tareas, os aseguro que las reviento o sea, lleno la hoja de cálculo si es que es posible pero eso no tiene ningún impacto yo lo que necesito en esa hoja decir es he contratado a esta persona he contratado a esta otra persona he activado un nuevo mecanismo de, de búsqueda de candidatos que nos va a traer, nos va a llenar el funnel por arriba eh, de forma importante cosas con resultado. he descubierto el tipo de perfil exacto que necesitamos, cosas que tengan impacto en mi trabajo y por lo tanto en la empresa que esté tocando las palancas adecuadas no tareas No tareas. Yo no pongo ahí he hecho el guión de un episodio del podcast. He grabado el episodio del podcast. Lo he subido a Spotify. No. Esta semana tantos episodios. Esta semana estrategia de YouTube terminada. Esta semana. Estoy poniendo ejemplo de de, la semana pasada. Eh, Ya tengo editor. Cosas que tienen impacto. Si os fijáis ya tengo editor no es una tarea. Es la consecuencia de muchas tareas. Es el resultado. Es lo lo que he conseguido. Tengo editor alineados, con contrato, con no sé qué. Eso es lo que estoy apuntando. Y me está funcionando súper, súper bien. Conseguido nuevo patrocinador para la semana no sé qué de noviembre. Esas son las cosas que me apunto. Y eso es eh, mi nueva obsesión, mi nueva pestaña yo cuando tengo algo que en una pestaña del navegador la tengo configurada para que siempre cuando abras el navegador se abra esa pestaña es algo que me obsesiona y es algo que tiene mucho impacto en mi vida algo que, mmm, que yo le doy mmm, mucha relevancia a veces lo que he hecho es que se me abran pestañas simplemente con una idea o un concepto que estoy explorando para recordármelo, para ponérmelo en la cara como lo hago en las pulseras como os contaba pues también ahí también utilizo todos los medios que sea posible Y este, os digo, que funciona brutal. Brutal. He pensado en hacerlo... Bueno, de hecho, he experimentado en hacerlo en una libreta física, pero eso me requiere llevar una libreta física conmigo todo el rato. Nada. En el navegador, una hoja de cálculo lo más cutre posible, porque no hay que perder ni un minuto en que esto sea bonito. Pero esto es funcional. Termino la semana y digo... ¡Pum! Mira todo lo que he hecho. O no. O mira los pocos resultados que he, he conseguido a pesar de haberme pasado la semana trabajando. ¿Cuántas horas? No lo sé. Un montón. Sé que me he esforzado. Pero no puede ser que que esté un montón de tiempo trabajando y no consiga mucho más que esto. A eso me ayuda apuntar los resultados, el output, y no el tiempo que estoy trabajando. Os recomiendo que lo hagáis. Si tenéis dudas, cualquier cosa me podéis escribir en puntos barra contactar, si lo estáis utilizando y os funciona o lo probáis dadme vuestro feedback que me encantaría conocerlo, igual por ahí encontráis un truquito más que meterlo oye yo además le pongo esto y me funciona súper bien, encantadísima de conocerlo ahora mi consejo como en todas estas cosas es que menos es más como ya decía un gran arquitecto eh, hace muchísimos años y mantenerlo simple hace que sea fácil de rellenar y que no se convierta en, en un dolor de cabeza. Con esto yo me despido hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. A Dowson Investment por patrocinar la semana del podcast y hacer que esto sea viable económicamente. Y mañana más. Adiós.